Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Idag har jag grundaren och även ordförande för riksorganisationen GAP. Glöm aldrig Pela och Fadime. Välkommen hit, Sara Mohammad. Tack så mycket. Din resa börjar inte här, den börjar i Kurdistan i Irak. Berätta om, om, om din uppväxt. Jag är en kurdisk svensk kvinna som föddes i irakiska Kurdistan, eller södra Kurdistan. I en familj som var både traditionell och religiös familj. Vi var tillsammans sex barn med normer och värderingar som, som var utifrån hederskulturens begränsningar för flickor, könsdiskriminering. Jag märkte av hederskulturens destruktiva påverkan på mitt liv och flickors liv runt omkring eh, i tidigt ålder. Jag blev själv könsstympad när jag var sex år. Det var min egen mamma som lurade mig till könsstympningen. Eh, jag var tvungen att bära slöjan när jag var 16 år. Jag ville inte ha slöjan. Jag har också sett ett givär, eh, ett Kalashnikov riktat med mitt huvud av min egen bror som försökte gifta bort mig med någon man som jag hade aldrig sett och träffat innan. Jag rymde på bröllopsdagen, gömde mig under eh, jorden i fem månader, blev förlåten, vem som förlåter vem är en annan femma eh, när jag kom tillbaka. Men jag har inte ångrat en enda sekund. Det var det bästa som jag har gjort i mitt liv för att kunna rädda mitt liv och framtid. Och när jag kom till Sverige hade jag höga förväntningar på mest jämställda landet i världen inom parentes. För då förstod jag att även jämställdhetsnivån, även för svenska kvinnor, är inte den kända jämställda landet. Men också kände jag till att hederskulturen har kommit hit även till Sverige. Så började jag engagera mig i kampen mot hedersrelaterad våld för tryck i Sverige. Men du, du säger att du blev omskuren som sexåring, könsstympad. Var, hur gick det till? Du säger att du var sex år gammal. Jag var sex år gammal. Mamma sa att vi ska gå hem till en bekant och eh, leka med bekantens dotter som var i min ålder. 
Eh, vi har flög dit hela vägen av glädje med att få leka. Men när vi kom fram till dörren då blev vi gripna i stora fullvuxna kvinnors starka händer som små fåglar in till ett smutsigt rum där satt en gammal kvinna med en tydligen gammalt rakblad i handen och könstympade mig och henne utan bedövning. Det gjorde ont, det blödde. Men det som gjorde mest ont var när vi kom hem och jag fick inte berätta för pappa att jag har ont. Just för att ont var under livet. Allt med under livet att göra inom hederskulturen är skamligt. Vad hände då? För jag kan tänka mig att om man går in, ja men du var sex år gammal, man är ändå tillräckligt medveten om vad som händer. Hur blev din relation till din mamma efter den, efter den könsdympningen? För man tänker att den man litar mest på och den som man älskar mest och den som man känner sig mest tryggast med sviker den så hårt i den sekunden. Inte bara att det gör ont, jag kan tänka mig att, det, att man blir förrådd själsligt. Hur, känner, hur, känner, hur kände du då hur känner du då för det? Då kände jag mig väldigt, väldigt besviken. Då tappade jag totalt förtroende och tillit till min egen mamma. Då vågade jag inte lita på mamma även om hon skulle säga att vi ska gå hem till någon fest och till någon kusin som hade gift sig. Det skadade verkligen vår relation fram till fyra år innan mamma dog 2009. Då pratade vi igenom och tog i tur med vår relation. Och det som bidrog också till det samtalet verkligen handlade om att hon såg under vår resa med mina barn 2004 frågade hon, vad har du använt för recept för din fina relation och barnens fina relation till dig? Och då sa jag allt som jag har saknat hos dig, kärleken och tryggheten har jag försökt och ge till mina barn. Jag har inte glömt en enda dag i mitt liv och deras liv att säga till dem att hur mycket jag älskar dem. Det bidrog till att jag berättar om min upplevelse av hennes ansvar som mamma och hennes bemötande av mig. Och hon berättade om sina omständigheter och det som förväntades av henne som en mamma för att upprätthålla hederskulturens normer och värderingar. Bland annat att se till att flickan ska bli könsdympad för att det vatten som hon serverar, det mat hon serverar, annars blir det smutsigt om man inte är könsdympad. Så jag fick ju mer förståelse för de omständigheter som hon hade när jag var vuxen men inte när jag var barn. Jag var bara förbannad på mamma. Jag har hatat min mamma i många, många år. Mina fördomar om könsdympning är ju att det äger rum i många byar i Somalia och i Sudan och i norra Afrika. Jag känner personligen inte många människor, kvinnor, framförallt från Mellanöstern som är könsstympade. Vad säger du om det? I min relation, det är väldigt få som har berättat om sin könsstympning. Några har gjort det. I DN publicerar statistiken från en, ett projekt från eh, Wadi-projektet från Tyskland har ju visat att eh, på senare tid under 90-talet har i ett område har könsstympning har ökat i södra Kurdistan, alltså irakiska delen, upp till 100 procent könsstympning. I 
min generation är det få som vill berätta, som, som är öppen med sin, sin könsstympning. Men yngre generationen, eh, det har blivit en, en stor debatt och diskussion även i Kurdistan just mot könsstympning. Man har dessutom kriminaliserat den just på grund av den debatt som väcktes av kvinnofrigörelseorganisationer i Kurdistan. De flesta könsstympningar sker i delar av afri- afrikanska länder men det sker även i, i Mellanöstern bland kurder, bland eh, turker, bland andra nationaliteter i, i de områdena. Jag förstår att du har inte träffat någon men eh, vår störverksamhet säger helt annat. Socialstyrelsens siffror och statistik säger eh, annat. Inte i Mellanöstern, de har gjort en statistik men inte handlar inte om Mellanöstern. Utan det är mer delar eh, Afrika. av Afrika, afrikanska delar länder. Delar av Afrika, där de länder som har minst 50% procent flickor som är könsdympad och kvinnor som är könsdympad. Och det här är då oftast i muslimska länder måste man ju tillägga. I afrikanska länder är ju faktiskt flest, fler av dem är ju kristna i afrikanska länder men i, i Mellanöstern är ju de flesta är ju bland muslimska målgruppen. Men det är blandat både kristna, muslimska och judiska också de gör det. Så det här är ju då mer en kulturtradition mer än en religiös? Alltså det, fin- det är mer tradition och kultur. Det har ju funnits jag kan svara så här könsstympning har funnits innan alla religioner har tillkommit men vissa religiösa grupper vissa religioner har gjort det till sin egen norm också. Men det har funnits innan alla religioner har tillkommit. Det finns bland annat vissa imamer som motverkar det och vissa imamer som säger att man måste göra det annars man hamnar i helvetet. Som förespråkar tjänstidning. Vilket i min värld är helt sjuk. Och det säger jag som en muslimsk sekualiserad svensk. Ja, det borde alla tycka så. Ja, verkligen. Du är sex år gammal, du blir könsdympad, du tappar tron på din mamma, du hamnar i en situation i livet där du är rädd för att lita på vuxna människor. Du blir 16 år gammal, du tvingas bära slöja. Ja. Och sen så, så försöker någon familjemedlem tvinga bort dig. Min bror, ja. Tvinga, du, du ska tvingas bli bortgift. Och han hotar dig med en kalasch Nikov. Ja. Och det är ett givär. Eh, vad hände då? Det var en kväll som han kom hem med färbror. Som hade han rådfrågat och organiserat det bakom min pappas rygg. Och eh, informerade pappa att han har hittat en lämplig man till mig. Och eh, att eh, själva vixelceremonin och eh, hela... Eh, bröllopskalabaliken skulle ju ske imorgon och pappa sa nej du får inte göra det här hon vill studera, hon är duktig i skolan hon vill ha en framtid med utbildning men min bror sa till pappa att du får inte lägga dig i det här och drog mig till gästrummet eh, stängde dörren löste dörren och stod med Kalashnikov riktat med mitt huvud och sa att jag kommer ställa en enda fråga tre gånger. Jag kräver bara ett enda svar. Ja eller nej. 
att mörda dig är lika lätt som att dricka ett glas vatten, sa han. Sa jag, ja två gånger. Tredje gången, sa han, nu får du välja mellan livet och döden. Tredje gången är giltig. Andra gången eh, slog han mig när jag sa nej. Jag tror att jag sa, jag sa ja båda gångerna. Jag ska, jag ska upprepa det här. Två första gångerna sa jag nej. Andra gången slog han mig. Och han plockade upp mig för tredje gången. Och sa att nu är det tredje gången som är giltig. Du får välja mellan livet och döden. Så då sa jag tredje gången. För att själv begå självmord. Tänkte jag då i alla fall. Och de tankarna som kom till mig räddade mitt liv. Men jag lovade garanterat hade jag inte bott i ett stort hus på marken. Hade jag inte stått här framför dig idag. Hade jag blivit en av minst 15 balkongflickor och kvinnor som har ramlats från balkongen inom parentes och rubricerats som självmord eller olyckor. Min bror behövde inte putta på mig från balkongen. Jag hade redan blivit trött på att han skulle ta livet av mig. Jag hade ett alternativ att gå med på att skriva under mitt mentala dödsdöm tillåta min blivande man våldta mig hela livet ut eller skulle bli fysisk mördad av min egen bror. Så jag valde att lura honom för att begå självmord. Och vilken metod skulle jag använda? Skulle jag använda att jag skulle dränka mig i vattnet för att i utkanten av staden för att jag kunde inte simma. Jag skulle dränka mig i vattnet. På vägen till vattnet dagen efter när jag rymde hemifrån kom jag på att det fanns faktiskt några få vuxna runt omkring mig som gav mig signaler, som pratade med mig att jag kan finnas för dig den dagen du berättar om din utsatthet, den dagen du söker hjälp hos mig. För att jag hade alltid förnekat och hållit fasaden. Jag ville inte berätta för någon om hur jag har det i min familj. Och en av dem var min egen avlägsen släkt som jag kallar för kusin som sa till mig rakt på ansiktet att jag vet att du blir bortgift som dina andra systrar. Det kommer ju en dag som du behöver söka hjälp så jag finns för dig, ta kontakt med mig. Så jag bytte vägen till hennes arbetsplats och berättade för henne att jag ska begå självmord. Då sa hon nej, du ska inte begå självmord. Jag ska hjälpa dig. Trots att det kunde vara så farligt för hennes liv. Så hon gömde mig i fem månader för att kunna få prata därefter med min familj och mina släktingar. Och de letade efter mig i två månader efter min lik för att hitta min lik. Men jag skickade ett meddelande till pappa. Han kom till den staden som jag befann mig då i Kerkuk. De tre dagarna med pappa, de var de finaste dagen, dagar i mitt liv. Det kändes verkligen att jag föddes på nytt. Då fick jag återigen förtroende för vuxna. Men också att jag förstod verkligen att, att jag är älskad av min familj. Att pappa verkligen älskar mig på, på riktigt. Varför jag började här eh, i, i Sverige att engagera mig- beror också på att jag gav mig ett löfte när jag var på väg till min kusin 
För jag såg inte en enda sekund framtid framför mig. Jag gav mig löftet att om jag överlever den här gången ska jag kämpa för flickor och kvinnors rättigheter hela mitt liv. Och jag är glad och stolt över att jag har lyckats göra den resan och kan och har möjlighet idag att hjälpa och stödja de som är i min situation idag. Fantastiskt. Man får inte glömma att vad man än har varit med om att hjälpa andra i utsatta situationer tar otroligt mycket av ens tid och kraft och energi. Och jag tror att det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt för oss alla andra som också står och tittar på och inte är engagerade på samma sätt att verkligen visa er den uppskattningen och faktiskt också ibland kan jag tycka att det är så här riktigt dåligt att man inte är mer engagerad än vad man är. Och det gäller oss alla. Vi kommer ändå från samma typ av område, samma typ av kultur och allting. Och ändå har vi levt inte två helt olika liv men ganska mycket olika liv och vi har helt olika erfarenheter och jag är ju såklart, man är muslim man är arab, man försvarar oftast det som är sina egna, jag kan i alla fall känna att eh, man går i försvar, det är bra för att höra den dystra sanningen och det finns ju så mycket mer att göra för alla oss som inte har varit utsatta men som också kan vara med och hjälpa till på något sätt. Jag vill gärna säga i, i det här sammanhanget att det är väldigt fördomsfullt att man tror att alla muslimer eller alla kristna eller alla invandrare, kurder eller araber eller perser håller på med att inte göra något annat än att hedersmöra sina döttrar. Jag vill gärna säga att det finns... Och det är en verklighet, inte jag säger det för att lyssnarna ska bli glada eller, eller få tröst. Det finns en progressiv rörelse i alla de här länderna bland olika målgrupper som kämpar för med, med sina liv som insats för mer demokrati, för mer jämställdhet, för mer eh, rätten till friheten. Eh, men de omständigheterna som finns där... Det är annorlunda än i det svenska samhället. Det är diktaturiska länder, det är stat och religion är gifta med varandra. Socialtjänstlagen är ur religiösa texter, det är korruptsystem. Pengar och makt har betydelse. Utbildningsdepartement sysslar inte med jämställdhet och mål för, för mer demokrati och jämställdhet. Det har ju olika eh, bakomliggande orsaker till varför i vissa länder är på det sättet. Och det finns inte heller bara en kultur eller bara hederskulturen. Det finns generositetskulturen i mitt födelseland och i ditt födelseland som vi är stolta över. Det finns eh, gästvänlighetskulturen i hela Mellanöstern kan jag våga säga och andra länder som hederskulturen råder som jag är stolt över. Naturkultur, naturkulturen, konstkulturen, men det är hederskulturen som kommer i, i konflikt med barn och kvinnors mänskliga rättigheter som ska problematiseras och motarbetas både där och här. Saker och ting har ju även förbättrats i Mellanöstern. Men det känns ju som att varje gång det blir ett krig eller något västland lägger sig i hela den kulturen i Mellanöstern eller Nordafrika så känns det som att det backar tillbaka 
50-100 år i tiden. Mm. Krig påverkar absolut alla olika länder på negativt sätt och framförallt kvinnor, barn och äldre. Men i själva verket, även i de länder som inte finns krig, om det inte finns upplysta progressiva röster för att utfärda lager som är utifrån jämställdhet och demokratiprincipen. Det kommer inte hjälpa den målgruppen, inte hela samhället. Det finns också länder som har betraktats till exempel i Iran, om vi tänker under Shahens tid. Först vill jag absolut betona att det blev en revolution just för att folk var inte nöjda med den nivån av jämställdhet och demokrati i det landet. Men det var mycket, mycket bättre när det gäller religiösa normer och religiösa lagar och som, som därefter islamistiska rörelser som med tog över med Khomeini. Men där var det mycket bättre inom parentes än nuvarande som kvinnor stenas till döds som är obligatoriskt att bära slöjan för kvinnor och barn som barnektenskap råder utan, eh, utan tvekan eh, att kvinnor till exempel är inte myndiga eh, i Saudiarabien att det finns ju många könsdiskriminerande lager i, i Iran till exempel eh, som, som fanns inte tidigare Nej, i, så är det ju i Afghanistan Ta- var bättre innan talibanerna till exempel eh, det är bara att titta på gamla bilder från Afghanistan när kvinnorna går i jättekorta kjolar det är bara titta på varje 70-talsbild. Och kolla på, eller läs om historien, hur kristendummen, när de hade makt i västvärlden, i Sverige, hur de brände kvinnor på bål. Alltså religiösa normer och värderingar har aldrig varit kvinnuvänliga, brukar jag säga. Sen betyder inte att religionen på det privata planen som min pappa använder sig av eller som tackolov majoriteten av religiösa eller personer som tror på Gud använder sig av som, som skador så länge du använder det på det, det plan som har med din kontakt med någon Gud som du tror att det finns Sen i de länder också finns ju människor som, som betraktar sig som eh, kommer från islamstyrda länder men de är ateister, de är agnostiker, de är kommunister, de är eh, olika, har olika, de är humanister, inte alls har någon, någon tro och har respekt för människor som tror på Gud. Det är inte så många som känner till just Kurdistan och vet inte egentligen vilka länder kurderna bor. Men det är ju Kurdistan då i Iran, Irak, Syrien och Turkiet. Ja. Jag vet inte men det känns som också att kurderna från Iran är mycket mer fria än kurderna från Turkiet. Det känns som att beroende på kurd från vilket land så har du också anammat det landets kultur och traditioner mer. Finns det någon sanning i det? Det är också min bedömning att kurder från Iran är mer trävande efter jämställdhet och mer medvetna om, om jämställdhet och, och kämpar för jämställdhet. Det, jag tror det finns ju två förklaringar varför. Det ena är att jämställdhetsrörelsen i Iran har haft längre tid och period och organisering av det. 
bland dem en grupp som kallades för Komale-gruppen som var faktiskt en av dem som gömde mig i två månader när jag rymde hemifrån. De fem månaderna. Två månader, det var de som räddade mitt liv också och som jag är tacksam till så att de strävde efter mer jämlikhet och frihet och jämställdhet för Iran förklaringen är att jag tror att ju mer systematisk våld och förtryck finns desto mer folk blir mer medvetna om att de måste frigöra sig själva kanske islamiska staten i Iran har inte varit den bästa snällaste mot kvinnor och barn då blir det ju mer också vision från folkets sida Ja, om jag jämför Irak, Iran, Syrien och Turkiet jag brukar ju säga att vi från Irak faktiskt är mindre utvecklade än de andra delar just med också hänvisning till ekonomiska sanktioner just med hänvisning till att Saddam gjorde inte något annat än att kriga runt omkring både Iran i åtta år under min uppväxt men också med Kuwait och med Gazariel, kurdiska byer så att själva utsattheten för målgruppen och själva etnisk diskriminering har ju också haft påverkan men det vill jag inte att det räknas som bortförklaring eller ursäkt om varför vi har haft makt. Kurdiska regeringar eller kurdiska partier har haft makt i mer än alltså sedan 1991 har man haft makt. Hur kommer det sig sedan 26 år tillbaka har haft makten men man har inte implementerat rätt visst samhälle och rättsväsende och jämställdhet. Man kan ju faktiskt säga att Kurdistan Irak är det enda platsen, landet där kurderna har självstyre för det har de ju inte i Turkiet, Syrien och Iran. Precis, men korruptsystemet har bidragit till att man är mer, har varit mer upptagen. Med ja, det anammar man gärna, korruptsystemet. Ja, ja. ja korrupt kan du förstå? Men demokra- demokratins implementering finns inte i alla länder. Eh, bortförklaringar om jämställdhets arbete eh, har bidragit till mer lidnad och lidande av folket i de länder här åtminstone att vi kan påverka mer, det finns stöd till till civila samhällets organisationer för att motverka sådana tankesätt och odemokratiska värderingar Du kommer till Sverige som 22-åring du gifter med en kurdisk man från Iran Sen får du två barn i Sverige, en pojke och en flicka. Och ganska snabbt börjar du engagera dig i hedersrelaterad våld. Ja, jag började med att upplysa samhället med min första föreläsning 1994. Jag vet inte hur många som har förstått vad jag har menat med min dåliga svenska. Men jag gjorde mitt bästa för att föreläsa om hedersrelaterad våldtryck. Jag kommer också ihåg att jag visade en film just 8 mars 1994 om just kampen mot hedersmord och hedersrelaterad våldtryck i Kurdistan från Soleimania. 
Eh, och därefter engagerade mig i flyktingfrågor i Iranska flyktingrådet. Och, och då hörde jag mer och mer berättelser om flickor som blir bortgifta även i Sverige. Jag hörde mina klasskamrater på SFI-skolan att de tyckte att jag var världens lyckligaste kvinna för att jag fick sitta bredvid vilken man som helst i klassen. Att min före detta man som var i samma klass inte bestämde var jag skulle sitta. Och för mig var det inte något märkvärdigt att jag fick sitta vart jag ska sitta. Min före detta man som var engagerad i jämställdhets frågor sedan tidigare ibland det här oppositionsgruppen från, från Iran bland kurder han såg ju flera signaler som jag inte alls tänkte på just den tiden att att jag fick inte mitt eget bankkonto till exempel. Det var han som sa till socialtjänsten hon måste ha eget bankkonto, hon måste ha eget bankkort. Eh, och de, när de pratade, pratade bara till honom, inte till mig i första hand. Så att han var ju duktig på att eh, verkligen punktera de här, de här signalerna. Eh, och därefter hörde jag om att eh, Pela, eh, att Sara faktiskt i Umeå blev hedersmördad eh, som var 15 år. Eh, och då hade jag två barn, jag var småbarns mamma. Jag deltog i eh, Sveriges ra- eller kurdiska radio på lokal nivå, eh, ringde och, och eh, sa vad jag tyckte om det här hedersmordet. Och så och sen eh, Pela blev hedersmördad. Några kurdiska män och kvinnor tog kontakt med mig och sa att en kurdisk flicka har blivit bortförd till mitt födelseland, till Dahok och blivit hedersmördad där. Och vilket år var det Pela mördades? 1999. Men innan det hade jag redan gjort en, en dokumentärfilm eh, amatörisk måste jag säga under en hemlig resa till eh, irakiska Kurdistan då. Och intervjuat både utsatta personer men också eh, kvinnoaktivister där. Och visade den för första gången på ABF-huset. Jag kommer ihåg att jag hade eh, Säpo med mig där på plats för att jag blev hotad innan det att jag får inte visa eh, vår problem till andra, till svenska folket typ. Eh, och därefter eh, medverkade jag eller var jag med och lyssnade på Pela rättegången. Eh, därefter träffade jag Fadime. Hon lovade mig att komma och hålla tal för Fadim, Pelas manifestation men hon hann inte göra det. Så vi döpte om organisationen som jag bildade under namnet Glöm aldrig Pela-föreningen först. Och sen blev Glöm aldrig Pela och Fadime sedan 2002. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Då startade du den här organisationen. Får du någon hjälp med det? Jo, från början när jag sa att jag vill gärna ha en organisation som ska kallas för Glöm aldrig pela. Då var det några i min omgivning som tänkte, men vad då? Det blir ju bättre om vi kallar det för kvinnoorganisationen, för kvinnors rättigheter. Och då sa jag, nej jag vill gärna bilda en organisation så man vet precis vad man sysslar med redan på namnet för det fanns ju många organisationer som hette kommittén för kvinnors rättigheter och för jämställdhet och för frihet och så. Så nej, det ska vara en organisation som man vet precis vad vi sysslar med bara med namnet och inte minst för att hylla de flickor som har offrat sina liv för kärleken och friheten som Pela gjorde just då. Jag fick hjälp av bara invandrare från början. Det är också ser du emot rasister som tror att alla invandrare är hedersförtryckare. Att försöka och, och stödja den målgruppen som behöver vår hjälp och stöd med våra kunskaper och erfarenheter från de här länderna som vi kommer ifrån. Så jag fick hjälp bland invandrare, eh, kurder i första hand och perser och araber från Mellanöstern. Bildade vi. Sen bildade vi några eh, grupper i, i Göteborg, i Malmö, i Uppsala kommer jag ihåg. Och därefter jobbade jag samtidigt på apoteket. Jag är ju utbildad farmaceut i grunden och har jobbat som apotekstekniker i Sverige i tio år. Så parallellt med det, jag drev organisationen på ideellt bas. Jag hade fantastiska volontärer runt omkring mig som stötte. Och därefter 2010 blev vi beviljade för statsmedel, skattepengar då, för en anställning som jag själv blev anställd, styrelsen anställde mig. Innan det blev jag anställd hos Järfälle kommun som hedersamordnare. Och sen jobbade jag också sex månader hos Alma Europa, en annan organisation. Och sen kunde vi få bidrag och då blev jag anställd hos GAPF. 2010 för första gången fick jag lön då. Det hjälp som vi får det är ekonomisk hjälp från företag, stats, statspengar, alltså bidrag, medlemsavgifter, ärvode för mina föreläsningar, gåvor när allmänheten bidrar, men också hjälp med kunskaper som man har. Jag har ju fantastiskt volontärnätverk runt omkring mig som hjälper mig och min personal. Sedan 2010 har jag lyckats anställa flera personer. Övermorgon blir vi sju anställda totalt på GAP och jag lovar dig vi behöver vara minst 14 anställda Idag. Vår verksamhet kan jag också berätta. Vi har tre pelare inom verksamheten. Störverksamhet, utbildningsinsatser och upphörningsbildande aktiviteter. Stödverksamheten erbjuder vi psykologiskt rådgivning, stödsamtal. Vi erbjuder juridisk rådgivning. Vi erbjuder analytisk 
stödsamtal för att bedöma risker och för att bedöma behovet av stöd och hjälp och, och också förmedla kontakten mellan dem och våra stödpersoner. Vi har 80 stycken utbildade stödpersoner i hela landet. Har ni boende? Vi har inte skyddat boende. Vi har ett stödjour, en lägenhet där vi tar emot, har personlig möte med dem. Någon enstaka gång kan vi erbjuda en eller två övernattningsmöjlighet innan vi lämnar över till socialjouren eller socialtjänsten eller, eller kvinnojour eller skyddat boende. Men jag tänker både du och jag som, har, som kommer från samma typ av kultur. Är det inte bra... Och det gör ni säkert, men jag tänker, är det inte bra att man ändå försöker medla mellan familjen och dottern? Att man ändå visar föräldrarna att, ja det är ni som i grund och botten bestämmer, men nu bor vi i Sverige. Och att man tar det på ett försiktigt sätt så att de kanske förstår på ett fredligt sätt att det här är inte är det bästa sättet att göra det på. Det bästa sättet att gå är inte att... Ha ihjäl min dotter eller att förskjuta henne från familjen. Eller vad de än har tänkt sig. Att de också får sin röst hörd på ett respektfullt sätt. Så att man också kan få in dem och känna vi är inte era fiender. Vi vill familjen väl. Vi förstår er men ni måste förstå er dotter också. Mm. Den metoden använder vi på annat sätt men på olika sätt. Det ena metoden är att vi föreläser, vi har samtal och dialog hos invandrare i organisationer eller organisationer som driver integrationsfrågor där vi blir bjudna, där det finns både män och kvinnor, vuxna som är föräldrar själva. Vi har föreläsningar och workshops på SFI-skolor till exempel. Vi har också öppet en jour för föräldrar som tar kontakt med oss och vill ha rådgivning. Och sen de fall som tar kontakt med oss och säger till oss hur ska jag kommunicera och ha dialog med mina föräldrar? Då hjälper vi gärna. Men de som tar kontakt med oss, jag lovar dig det, är, det känns att vi släcker brand att de rymmer för sitt eget liv. Då har det passerat lång av kränkning, begränsning. Då finns inte utrymme med samtal och dialog just då. Då brukar vi till och med avråda att socialtjänsten måste skydda barnet innan man öppnar samtal med föräldrarna. För att då kan man den föräldern som är kapabel att hota, misshandla sitt barn, att planera och föra bort barnet till ett annat land, den har, är, har kapabel också att, att manipulera sociala myndigheter och att man säger det som socialtjänsten vill höra. Det finns också ett, ett projektarbete som en annan organisation gjort inom tre år. De har haft det här, det här metoden att samverka med familjen i första hand då. De har betraktat det själv. Det blev ju stort uppmärksamhet i media att de misslyckades. De själva sa att de misslyckades. Men jag tror inte att det, jag, jag vet inte. Men det jag känner så här, hade det inte varit bättre då att skicka dit en imam till exempel? Eller någon vettig man från samma kultur? Man får dem att känna sig som att det är ni som är familjens överhuvud. Det är, det är er jag respekterar. Men... Man får dem ändå att tänka mer rätt. Jag kan tänka mig att om 
Jag vet inte om det är så. Men jag kan tänka mig att de svenska sos som kanske inte riktigt heller förstår kulturen. De förstår inte hur de ska eh, lirka med föräldrarna. De, de fattar liksom inte. Ibland så måste man så här, prata samma språk. Och om det är någon som kommer hem till familj som pratar samma språk som pappan. För mycket bygger på okunskap, mycket bygger på rädsla, mycket bygger på att föräldrarna kanske inte vill förlora sin dotter, de tror att det ska gå åt skogen. Det bygger på att man inte vill att andra människor ska snacka skit om en för att titta din dotter, hon är en jävla hora. Man vill inte utsätta sig för den där kränkningen av sina egna. Därför tänker jag att det kanske är viktigare att någon från ens egna också kommer att tala om för en att du ska strunta i det där, så här ser det ut här, vi respekterar dig men du kanske ska beter dig lite mer så här vad spelar det för roll om din dotter pluggar på en annan ort vad spelar det för roll om att gifta sig med den eller den vi bor i Sverige och så vidare men förklara på ett sätt så att han förstår och kan acceptera att ta emot det pratet än att det kommer någon Britta Inga Marie från socialtjänsten och pekar med fingret det får ju vilken man som helst i våran kultur eller från de här familjerna att bara vilja benen dra till helvete kan du hålla med eller du... Uh, nej, nej, jag håller okay. inte med. Då tar jag tillbaka uh, allt jag har sagt. <laughs> du behöver inte ta tillbaka det. Men jag vill gärna förklara varför jag håller inte med. Jag lovar dig, vi har haft flera fall genom åren där flickor men också pojkar har berättat för oss att när man pratar med en imam till exempel, när kommunen eller skolan använder sig av en imam eller en präst eller en klanledare eller någon äldre, det gör saken värre, jag lovar dig. Då säger man det som myndigheterna hör, men i själva verket, de spelar dubbelt med familjen. Då pojken eller flickan vågar inte öppna munnen därefter man blir hotad, man vill ha respekt för det här imamen som har kommit och pratar och sen imamen, det är inte säkert att den imamen har sekulära värderingar om flickans självbestämmande över sin kropp och sexualitet eller prästen likadant vi har haft flera fall där de har varit besvikna på socialtjänsten på skolan, på kommunen att de har blivit lurade av äldre män, däremot med det har jag inte sagt att man ska inte ha dialog med föräldrar, man ska inte ha samtal med föräldrar man ska absolut ha samtal med föräldrar men man måste sätta ändå svensk lagstiftning, så länge du som föräldrar håller balansen mellan ditt föräldraansvar och friheten för barn och inte begränsar dennas, dennas fysiska och psykiska utveckling, då är det fine. Jag har själv haft regler för mina barn. Barn trivs ju bra i regler så länge det handlar om deras hälsa och utveckling för framtiden. Det, det är skillnad mellan att begränsa sina barn och sätta gränser för barn. Så där måste vi se till att samhället måste träda fram. Tro mig, alltså tänk på det Svenska etniska föräldrar, de som misshandlade sina barn innan 79, innan det blev kriminellt att misshandla sina barn, 
Tror du att de som misshandlade blev glada? Wow, nu har vi en, ett lag som, som kriminaliserar barnaga. Nej, de blev också förbannade. De kände sig också eh, stigmatiserade. De sa också att socialtjänsten ska inte lägga sig i och dra åt helvete. Men idag skryter de om att barnaga finns inte i Sverige. Att vi Sverige har tagit ställning mot det. I Italien är ju barnaga helt i sin ordning. I, eh, i Britannien är det ju samma sak. Just det, ministern för ett par år sedan sa att i uppfostringssyfte är det helt okej att slå på kinden ett barn. <hör> Vad jag menar att det är samhället som har ansvar att ta ställning. Sen, vi brukar ju när utsatta tar kontakt med oss, vi brukar också kolla för att vi tror inte att det alla i familjen, alla i släkten har samma värderingar som den här pappan eller den här brodern eller den här familjen. Det måste finnas någon som tänker annorlunda. Inga fingrar liknar den andra. Att hitta en, en bror, en syster, en mamma, en pappa kanske som min egen pappa, en morbror, en farbror som kan bidra innan det blir så pass allvarligt att den måste knacka på myndigheternas dörr eller vår dörr. För att om vi börjar därifrån som en ideell organisation om socialtjänsten börjar därifrån då tappar vi tillit till förtroende hos den utsatta målgruppen och utsatta målgruppen tappar tillit till samhällsinstitutioner. Vi måste, om vi utgår från svensk lagstiftning utifrån skyddande barns rättigheter då kan vi ha gärna 70-11 olika dialog och samtal med föräldrar. Men de här barnen, jag lovar dig, det tar lång tid av begränsning, kränkningar, hot, misshandel och rädsla för, för bortgifter, könsstympning och bortförande innan de knackar på dörren. Många av de här papperna som kommer, som inte lär sig språket, hamnar efter i samhällets utveckling. De kan inte ens läsa sina egna räkningar. Barnen börjar ta en mer aktiv roll i familjerna. De betalar familjens räkningar. De får svara på myndigheternas frågor. De får fylla i enkäter. Där de förlorar lite sin manlighet. Och sen dessutom så kommer dottern eller sonen hem och säger men nu, nu ska vi gifta oss med svenskar och nu ska vi pysa härifrån. De tappar allt. Vad som är familjens överhuvud som de kanske hade haft i sina länder. Jag, säger, jag, jag pratar inte om rätt eller fel. Jag tror kanske ibland bara att det skapas en enorm frustration. Och sen då på det så har man myndigheter som talar om för en att man kan ta sig i brasan. För att nu får du faktiskt ta sedeln dit du kommer. För att det spelar ingen roll att du är uppvuxen under en helt annan kultur. Och helt andra värden som ibland inte är bättre eller sämre än de svenska. Att man, att, man, att man kan hamna i, i en olycklig situation. Kan du hålla med om det då, eller ska vi stryka? Eh, nej, jag förstår absolut hur du tänker. Jag vill gärna säga att, att pappan var familjens överhuvud. Pappan hade makt över familjen. Det var inte rätt heller när det var i gamla hemlandet. Nej, det Men säger jag inte. Min önskan är att vi måste flytta fokus från att barnen ska komprimissa med föräldrar och förstå föräldrars situation till att sätta fokus på vad svenska staten har 
skyldighet och ansvar att ta hand om ni anlända, att integrera ni anlända med rätt information om svensk lagstiftning, om bankkonventionen, om kvinnokonventionen, om rättigheter och skyldigheter, men också om barnuppfostran. Vi hade en internationell konferens i riksdagen. Astrid Schlitter som är forskare vid Stockholms universitet. Hon kom med förslaget att tänk om mammor skulle bli utbildade i två år. Om barnuppfostran. En uppfostran som är fördel för både föräldrar och mamman. Eller med föräldrar och barnet. Så att vi sätter fokus på, flyttar fokus på hur myndigheterna hanterar det för att jag förstår att man kommer hit, man väntar i tio år på uppehållstillstånd, man kan inte språket. Där också kan jag säga att då kan vi också sätta krav på Migrationsverket. De kan inte använda sig av barnen som tolkar till sina föräldrar. Det tar ju barnens frihet. Det bidrar till att föräldrarna inte lär sig språket. Att man sätter fokus på att föräldrar måste lära sig språket. Men jag måste också säga att det är inte bara de som kommer idag som, som har de här värderingarna. Tyvärr. Det finns också föräldrar som har bott i Sverige i minst 30 år men har strävat bakåt än i gamla hemlandet. Absolut. Det finns också Det där blir jag så förvånad för över. Ja. Det där blir jag så så tänker jag att du har gått framåt i hela Mellanöstern ja. men ni där ni var när ni kom för 30 år sedan och bor i Sverige. Ja. Men okej, okay, det är inte verkligen inte alla, det är få. Men jag, integrationspolitiken absolut. är inte det hela, men det har haft stort betydelse för just den här utsatta målgruppen. Men det är inte hela lösningen på, på problematiken. Vad skulle du säga är lösningen på problematiken? Det finns ju på olika nivåer, redan när man kommer till Sverige, introduktion, in, integration på... Det sättet att man informerar om rättigheter men också om skyldigheter. Könstympning om hälsoperspektivet, barnäktenskap, om all forskning som har gjorts både i Sverige och i alla länder. Vad det ger för konsekvenser för barnets hälsa och liv och framtid. Och därefter, de som har bott i Sverige, att man kan inte se mellan raderna och ta hänsyn till delar av kulturen och delar av religionen som kommer i konflikt med barnen och kvinnors och unga killers mänskliga rättigheter. Börja därifrån. I integrationspolitiken, få bort med identitetspolitiken som är faktiskt problematisk. Man har inte kollat utifrån vad man har för erfarenheter, vad man har kunskaper, vilken, vilka delar av de här man använder för att integrera, in, inkludera. Man har bara tittat på vilken etnisk bakgrund man har, vilken religiös bakgrund man har. Det, det har inte hjälpt i, i två, tre, fyra decennier. Vi måste börja om och börja med civila rättigheter och skyldigheter för alla. Det är det ena. Och sen skärpa lagstiftningar där det behövs för att tydliggöra. Det betyder inte heller för att skärpa lagstiftning kommer att hjälpa allt. Det gör det inte. Men det gör det i de fall som föräldrar både vet och kan bättre men de inte lyssnar bättre. De kränker och de begränsar och de misshandlar och de, de begår brott mot sina egna barn. Och sen utbildningsinsatser parallellt med det här till 
professionella som kommer i kontakt med utsatta målgruppen i förebyggande syfte upplysa dem om hederskulturens destruktiva påverkan om konsekvenserna om de inte tar deras berättelse på seriöst allvar och tillsätter långsiktiga åtgärder inte bara sätter dem som små kaniner i skyddat boende som, som vill bara tjäna pengar så att inte kortsiktiga lösningar utan långsiktiga lösningar för både individer men också för jämställdheten och demokratin i vårt samhälle. Tycker du att vi är på väg dit eller har vi en lång väg att gå? Jag önskade att jag skulle säga att vi är på väg dit. Men tyvärr, min upplevelse som är flera andras också upplevelse med statistik och siffror. Utvecklingen har gått åt fel håll. Och det betyder inte heller att jag är inte tacksam eller att jag är orättvis mot de steg som har tagits framåt men ändå mörka krafter och relativisering av problematiken och normalisering av problematiken har bidragit till att vi har jag ser att vi är inte för eh, framåt, att vi är hela tiden, trängs bakåt hela tiden, trots att vi kämpar så hårt dagligen. Och, och det bästa vore ju att få många, många fler invandrarkvinnor eh, som kommer för den typen av kultur att ställa sig upp och också gå de här utbildningarna och utbilda andra. Det vore ett rätt sätt att göra det på. Absolut. Vi som har erfarenheter, vi som har kunskaperna men jag skulle verkligen vilja att, att se till att fler och fler ansvariga politiker och myndigheter som kan fatta beslut att de ska sätta sig in i en situation för att få mer förståelse för konsekvenserna av rätt beslut eller f- fel beslut på ett positivt eller på ett negativt sätt. De kan börja att lyssna på oss, vad vi har att säga. Och inte bara vi som är, har er personliga erfarenheter. Den har betydelse, men det ska inte ha hela betydelsen. Tycker du att det här i Sverige är det fler muslimska flickor som blir utsatta än kristna? Alltså, vi... vi för inte statistik i vår register på det sättet. Men de som vi hjälper, jag kan säga att 90% av de som vi hjälper har muslimsk påbra. Det betyder inte att det är bara muslimer som har hedersrelaterad våldtryck. Hederskultur har funnits innan alla religioner. Vissa religioner har gjort det till upprätthållit den gjort dem till lager vissa religioner har sekulariserat själva religiösa texten, kollar på gamla testamentet, det är inte snällare än andra religiösa texter däremot hur mycket religionen får makt i ett samhälle det är den som har betydelse, inte Gud Tro på Gud eller inte. Inte den biten. Tolkar Koranen eller Bibeln eller Toran till exempel. Dels handlar det om vissa tolkningar men det finns också texter som behöver inte man tolka på annorlunda sätt. En man 
Bland, inom islam till exempel en man får gifta sig med fyra kvinnor oavsett vilka villkor det finns själva villkoren är kvinnokränkande säger jag det är ren och konkret text i själva koranen jag skulle vilja vara gift med fyra män i och för sig tänk om det skulle vara ja. så jag brukar ju vända på det tänk ja. om jag skulle göra det alltså, min kille som är svensk skulle ju bli, gå upp till taket Va, ha, har du blivit dum i huvudet kan han tänka menar jag men när det är en man som ska vara gift med fyra fruer, då är det i sin ordning. Då ska vi inte acceptera det just för att det står i en religiös text. Det finns kvinnofientlig text i alla religiösa texter. Såklart. Jag kan också berätta det bara för rolighetens skull. När jag ringde till pappa och berättade att nu har jag skilt men jag vill gärna informera dig innan folk berättar för dig. Hans meddelande var att eh, min blomma sa han jag vet att du har alltid vet, vel, vetat vad du vill ha i ditt liv. Du är en klok kvinna. Du har tagit ditt beslut. Det enda som jag kan säga är att jag har öppen fam till dig och dina barn om du vill komma tillbaka till, till Kurdistan. Och då sa han nej jag kan inte flytta på barnen och komma dit för att hur mycket är mamma till mina barn? Han, pappan är lika mycket pappa till, till sina barn och barn har rätt till både mamma och pappa. Men det roliga som jag tänkte komma fram till var någon släkting skulle gifta sig så då hade, hade man haft samtal och då hade någon kvinna faktiskt hade avrådit den här killen som skulle gifta sig med, med någon släkting, släkting till mig hade sagt till honom, den här killen som gifte sig i alla fall, att jo, jag har hört att eh, hennes kusin har skilt sig. Så tänk på det, kanske hon kommer också skilja sig i framtiden. Så det var nackdel <laughs> ja, ja, ja. att jag hade skilt mig ja, 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 ja. Den är så jag, rolig, det pappa, går mycket. Pappa, pappa svarade på det sättet och sen en ung kvinna säger till den här killen som skulle gifta sig med en av mina sysslingar säger att jag har hört att hennes kusin har... De är häxor i den här familjen. De slänger ut sina män så gifter inte med sysslingen. Ja. Ja. Jag, jag förstår precis vad du menar. Och det, det är ju sånt där... Man tänker så här, bor ni kvar på medeltiden? Vad är ert problem? Men, jag kan också tillägga att vi har 90% av dem som vi hjälper som är muslimer det, ja, vi har inte no, gjort någon kartläggning heller om eh, hur det ser ut, varför. Men min tolkning är att det kan bero på att det, det finns ju flest muslimer i det svenska samhället alltså, som har invandrarbakgrund, har ju muslims bakgrund. De flesta som bor i Sverige. Som ja, det är fler muslimer så det är inte konstigt att det blir fler muslimer. Och man får inte glömma också, som du sa tidigare här, det här har mycket med en kulturell bakgrund att göra. Du får glömma heller att det är många pojkar som blir utsatta för helsrelaterat våld. De tvingar sina söner att slå systrarna eller tvingar dem att döda sina systrar. De är lika utsatta som flickorna. Absolut. Där är det psykiskt störda papper och föräldrar i många fall. Det håller jag inte med. Jag inte. tror inte det handlar om psykiskt Oj, herregud, jag blev nästan rädd. <laughs> Du är proffset, jag är inte proffset. Jag försöker hela tiden hitta en förklaring. Men det kanske är så djupt rotat ner i kulturen. 
Jag, jag kan bara inte riktigt fatta att man kan vara så koko i huvudet. Liksom. Alltså på det personliga planet, var och en har olika omständigheter, var och en har olika möjligheter, svårigheter eh, i livet. Det har jag förståelse på det personliga planet. Men det som jag fokuserar på, eller vill gärna flytta fokus, är från det personliga omständigheter till det strukturella systemet, det land det system lagligt och dagligt man växer upp i, man blir hjärntvättad man blir uppfustrat, man blir peppad att att begå hedersmord i flera länder tyvärr räknas som en god gärning i flera länder fortfarande att begå hedersmord får inte något straff, bara för att det handlar om mäns heder könsstympning är inte kriminaliserat till exempel, barnäktenskap är i sin ordning barnaga i sin ordning, även i de länder som råder inte hederskulturen råder inte från statens, och inte sanktioneras av staten, så det handlar i första hand om vilket system finns i de länder, vilken, vilka lagar finns, vilka regler finns, eh, vilken utbildning och media påverkan påverkar individer och hur man hanterar olika konflikter i samhället. Sen kommer vi till nivå av på det personliga nivån. Där finns det i en familj kan du hitta någon som är hedersförtryckare och kan vara hedersmördare som min bror kunde vara. Det, man hittar också en öppet sinnande person som min pappa. Det, finns, och det fanns också en mamma som var rädd för Gud 24-7. Det fanns också kusiner som var lika eh, aggressiva som min bror till exempel. Och sen fanns det andra släktingar som var helt normala och öppet synnande. Och ett, en folkgrupp en, i en släkt kan man hitta familjer. Så det finns ju olika varianter. Men det som jag vill att, att vi ska, debatten ska handla om, både här och där, om det system som man växer upp och motarbetar det och strävar efter mer. mer Värderingar som handlar om mer jämställdhet och jämlikhet och frihet för alla. För att om det inte finns demokrati, frihet och jämställdhet, det är inte frisk samhälle överhuvudtaget. Hur många i Sverige blir hedersmördade varje år? Vi brukar säga att det kan handla om fem, men mörkertalet är ännu högre. De behöver inte rubriceras som hedersmord och klagaren ibland har ingen kunskap om eh, gärningar med hedersmotiv. Då säger de att vi vet inte om motivet. När det kommer in en, en eh, målsägande biträde och kan den här, då kan de vända på det så att det står i dummen. Och i vissa fall har inte ens skrivits ordet hedersmord. I under 2012 hade vi 12 misstänkta hedersmord. Under 2016 hade vi 10 misstänkta hedersmord. Men det är inte jag som ska skriva dummer. Det är rättsväsendet som har det ansvaret. Och jag önskar att de blir mer medvetna om just den sort av brott mot mänskligheten för att kunna också skriva klartext om att det handlar om hedersmord. Jag undrar, vad är det för skillnad 
mellan ett hedersmord och etniska svenska kristna som slår ihjäl sin flickvän eller sin fru eller skjuter ihjäl sina barn. För det finns ju också mycket av. Jag vet inte om procenten är högre bland hedersmorden när utfallet blir ens död än vad det är hos svenskar. Men vad är skillnaden? Mm. Är de här då psykiskt störda och, och hör röster och de här är helt normala men att det är ett struktur, strukturellt problem? Första frågan om... Eh, om det är fler hedersmord än det, det samhällets eller mäns våld mot kvinnor när det gäller fler jag, jag har inte statistik på hur många är hedersmord och hur många är andra familjetragedi så det är svaret det andra, vad är det för skillnad mellan hedersmord och det andra eh, det våld mot kvinnor eller att man dödar sina barn ja, av svensk etniska det ena skillnaden är oftast, inte alltid, men oftast är det kollektivistisk planering, organisering och genomförande av mordet som är hedersmord. Jag brukar säga att hedersmord är ren avrättning. Det planeras, organiseras, när, hur, vem ska göra det och när man gör det då man klappar åt gärningsmannen som en, räknas som en god gärning. Det är det. Och vilka signaler man skickar till samhället som god gärning, det är en annan för mig. Vilka konsekvenser ger det? Det är det ena. Det andra är att det är både kvinnor och män som är utsatta av hedersrelaterad våldförtryck och kan bli mördade av hedersrelaterad våldförtryck. Men också att det är både män och kvinnor som kan vara med och vara hedersmord eller hedersvåldsutövare och upprätthålla hedersrelaterad våldtryck. Det tredje skillnaden är att hedersmord sanktioneras av flera olika stater. I det svenska samhället det sanktioneras inte av svenska staten. Det handlar i första hand om föräldrar Både som är överens med varandra i första hand mot sina egna barn just för sin egen heder och anseende för hur kollektivet ser på dem. Jag kan säga ett exempel i Biasta. Det kopplas till MeToo-rörelsen också. I Biasta är en by i Sverige. En flicka blev våldtagen av en 15-åring pojke. Pojken fick stöd av hela byn de kritiserade flickan som hade blivit våldtagen det här var en svensk etnisk flicka kyrkan öppnade famnen för pojken som hade sin studentfest i kyrkan om den här familjen skulle ha varit skulle ha varit en invandreflicka med hederskulturens normer och värderingar. Där vill jag betona inte vilken invandrarfamilj som helst. Då skulle hon ha hela byn mot sig, kyrkan mot sig och de, de som var, skulle vara farligast för henne skulle vara hennes egna familjemedlemmar. I det här fallet 
Flickan, svenska flickan hade hela byn mot sig, kyrkan mot sig. Men de som räddade hennes liv var hennes egna familjemedlemmar och en kompis från byn. Om man bara jämför det, då kan man ha bättre förståelse. För i den här svenska kontexten, man försöker rädda sitt barns liv och utsatthet. I, inom hederskulturen, man försöker rädda sin heder och sin anseende gentemot kollektivet. Hur man tittar på dem. Och man lägger alltid all skuld på den som har blivit sextrakasserat eller blivit våldtagen. Så det är, det är MeToo för svenskar plus lite till för eh, invandrarfamiljer inom hederskulturen. Jag kan bara gå till mig själv. Skulle jag ha blivit gruppvåldtagen av ett gäng killar, då vet jag inte vad min pappa hade gjort. Han hade inte lagt skulden på mig. Mm. Jag, jag kan inte se att mina föräldrar skulle vända mig i ryggen om jag hade blivit gruppvåldtagen. Jag tycker det är, bara, det, det är säkert som du säger. Det är det som gör mig så bedrövad och ledsen. Tycker du att det har blivit en förbättring i, dem, i våra länder? Går det framåt eller går det bakåt? Ja, men självklart har frågan blivit en social fråga i samhället. Det är inte lika tabubelagt som tidigare. Men... Verkligheten för, för flickor och kvinnor, det är detsamma. Det har ju till exempel nu, när vi har så mycket eh, IT-utveckling i de här länderna i hela världen. Den har ju blivit flickors fotboja, telefonmobiler, även i Sverige har blivit fotboja. Kan du filma där du är, var du har varit, en enda bild på Facebook, publicering på Facebook, bidrog till att en kille i, i Gävle blev, blev kidnappad och blev mördad i utkanten av Sundesvall i Sverige. Eh, sociala medier, publicering av foto har blivit verkligen rena avrättningsprocess för flickor och, och kvinnor och deras namn och deras familjer och bemötande av, av egna familjer. Du bara ser hur IS har fått sin grogrund. Det är ju Facebook och Instagram och det ökas. Och tyvärr, det, Facebook har mycket positiva fördelar men även väldigt mycket negativt. En sista fråga till dig. Hur många kvinnor är könsdympade i Sverige och hur ska vi få bukt med könsdympningen? Enligt eh, socialstyrelsen så är det, finns det 38 000 eh, utsatta av könsdympning kvinnor och flickor i Sverige som bor i Sverige. Eh, 7 000 är under 18 år eh, och 19 000 är i riskzonen. Eh, hur kommer vi bukt med det är att vi informerar föräldrar om eh, hälsokonsekvenser. Vi stödjer föräldrar inför resor till olika länder. För det kan hända också att föräldrar inte vill men mormor eller eh, någon klanledare där borta eh, bestämmer över den här familjen som har kommit till semesterresan. Eh, att man stödjer dem med att kanske ge dem eh, något intyg att, att de kom, kommer få konsekvenser 
konsekvenser om de könsstimper deras barn utomlands. Att man, eh, utbild, att man skriver i eh, elevhälso eh, eh, dokument i skolan. Eh, att man eh, ser till att, att så fort man upptäcker flickor eh, och kö, som är könsstimpade att man hjälper dem. Eh, och hos Amal, eh, eh, Amal-projektet som finns i Stockholms län eh, där man kan rekonstruera eh, könsstympade eh, underliv. Eh, där kan de få hjälp. Att, att man ger dem hjälp och stöd. Eh, Anissa Mohammed som kommer själv från Somalia och är könsstympad berättade när hon kom till Sverige de gjorde alla provtester om hon smittar av någon sjukdom till Sverige men det enda som man inte frågade var om hon var könsstympad som hon hade mest problem med ja. så hon berättade att ja. fråga gärna det så fort vi, vi kommer till Sverige inte minst från de länder som, som könsstympning är vanligt det är siffror om könsstympning men jag vill också ge siffror om hedstympning relaterad våldtryck i sin helhet. Eh, enligt Astrid Schlitter det kan handla om 240 000 utsatta av hedersrelaterad våldtryck som bor i Sverige. 240 000? 240 000. Karin Jödblad kom fram till 124 000. Eh, ungdomsstyrelsen som idag kallas det för MUFS eh, kom fram till 70 000 utsatta ungdomar som inte vågade tro att de bestämmer över sin livspartner i framtiden. Siffrorna är många. Och bortförda barngruppen är också tusentals barn som har blivit bortförda till olika länder. Vi inom vår organisation har hämtat nio bortförda barn och kvinnor under bara 2018. Det är stor målgrupp och det är en målgrupp som verkligen handlar om liv och död för alldeles för många av dem. Om inte fysisk är det fy- psykisk våld. Och med de orden, tack för att du kom hit Sara. Tusen tack för att jag fick vara med. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.